Hej och välkommen tillbaka till projekteffektpodden där vi jagar på bästa teori och bästa praxis in för projektledelsesfaget. Mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode där vi idag ska snacka mer om ledarskap och vad som menas med klokt ledarskap. Lösningen på ett problem finns ofta i orsaken till att problemet har uppstått. Och vet man vad problemet skyldes kan man lättare finna en väg ut av det. Men någon problem är er närmast olösliga kan det betyda att man har översatt den centrala faktoren, nämligen sig själv och sin egen roll i det hela. Detta ska jag diskutera med Paul Otto Brunstad från HVL idag. Välkommen till projekteffektpodden Paul Otto. Tack för det. Väldigt hyggligt att du vill komma här och snacka om klokt ledarskap och jag och kollegorna mina vi var på en sån kunskapsfrukost på B här för ferien och då fortalte du om att det här med klokt ledarskap och syns det var väldigt intressant och syns du hade så pass mycket klokt att komma med att det måste invitera dig här till podcasten. så jag tänkte först kanske du kan fortælle lite vem är er du och vad driver du med? Ja. Till daglig så jobbar jag på HVL här på Kronstad i Bergen och jobbar där med särskilt pedagogisk filosofi. Så jag har ett professorat som speciellt är er in mot pedagogisk filosofi och ledelse. Ja. Er liksom de två grejerna, två riktningarna är grav med ner i det. Ja. Mm. Ja. Och men du har en lång erfaring, en lång bakgrund. Ja da. Det har jag. Alltså jag har jobbat nå. Mm, tio år i försvaret. Ja. Totalt där jag jobbat en del år på sjökrigsskolan i Bergen och luftkrigsskolan i Trondheim. Ja, ja. Med utveckling av kadetter då både för luft och sjö och särskilt spänningsfältet mellan etik och ledelse. Etik, pedagogik och ledelse liksom. Ja. Ja, det är er spännande och du var ju lite inne på det i föredraget så vi kommer väl lite mer tillbaka på det men Fordrag ditt heter Klokt ledarskap, og du har en bok med samme titel som jeg har gått til anskaffelse av. Ikke fått lest hele, det skal jeg innrømme, men du fremhever i hvert fall forskjellen på att göra ting riktigt og det å gjøre de riktige tingene. Men hva er det du mener med klokt ledarskap? Hva betyder det? Klokt ledarskap, jeg bruker ofte også praktisk visdom. Ja, så att med att praktisera något ja. så får du insikt och visdom. Mm-hmm. så det klokskap är er en kombination av praktisk erfaring och teoretisk insikt. Ja. som kombineras i ögonblicket och som gör att du handlar saksvarande. Alltså du svarar på den sak du jobbar med. Ja. Det är er väldigt lätt i vår tid att vi ska svara för alla reglerna eller procedurerna eller metoderna. Ja. Och så blir vi checka på om vi gör de riktiga. Ja. Men problemet är er att världen är er så komplex att ingen metod eller regel eller procedurer kan träffa alla situationer. Mm. Så därför måste du ha ett vakent blick för ögonblicket och situationen och så kombinera det du har erfart och lärt med det du nu ser. Ja. Och så måste du vara dristig nog till att ta en beslutning. Ja, väldigt bra. Och hur är er det med dagens ledare? Så som du säger, är er, er vi för teoretiska eller har vi den kombination av teori och praxis? Jag tror den 
börjar nog bli lite utvaska rätt och slett. Ja. Min erfaring är er att särskilt utbildningen blir väldigt abstrakt och teoretisk. Mm. Att alltså det det er ganska betecknande att vi har fått en digitalisering av hela verkligheten och att ordet digital kommer av digit som betyder finger på latin. Ja. Så vi fingrar med massa ting. Vi <laughs> digitalt så är er det av fingre, bokstavligt ja. talat. Ja. Mens det klassiska måten att tänka var att du kunde ett hantverk. Ja. Där fingerspitsgefyll, känslan med fingrarna var kopplad till möjligheten för att känna tyngd, motstånd, kunna jobba med 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 genstanden eller det du skulle ha och <clears throat> utveckla. Ja. Men nu fingrar vi i väldigt stor grad och hantverk blir mer och mer borta. Ja. Och det vi fingrar på är er ju väldigt abstrakt så du säger mm. att den er den er skärm. Så vi ser eller känner ju inte vad vi gör på. Nej. Nej. Så det är er ju väldigt annorlunda så att vara hantverkar väl si. Ja. Och då känner vi verkligen motstånd i tingen eller tyngden, mm. lätthet. Alla dessa har nåt tingar som lär oss nu om ett ett fält och de genstanden och de tingar vi ska hålla på med. Ja. det blir borte. Ja. Och så skapas det ett intryck av kontroll, av möjlighet till att kontrollera och kommandera och mm. manipulera. Ja. Men när vi då kommer från en sån skyggeverden, abstrakt luft i världen och möter den praktiska verkligheten, så får vi tyngden och motstånden och allt mitt i fleisen. Mm. Och så har vi brukt fem år på abstrakt teoretisk insikt som när vi då ska omsätta den i, I praktisk hantverksarbete, eh, mm. så så står vi lika, ja kanske ännu värre än för där du växte in i ett fagfält och kände på motstånd undervis och skönte med hur ting hängs samman. Mm. Så <tøk> kanske högre utbildning är er inne i en eh, skummel utveckling. Ja. Vi ser det i lärarutbildningen. Mm. kommer plötsligt ut att det fem år och ska möta människor som inte lär sig kontrollera eller lär sig manipulera eller ja. så eh, för att säga si det enkelt jag tror vi är er i deep shit för tiden eh, i vårt samfunn i det vi skapar en illusion av mestring och kontroll ja jag tror du är er inne på något er väldigt viktigt här nu och som jag nämnde för podcasten här nu så min kone Silje hon driver att doktorat på stress i högre utbildning Och hon ser lite på akkurat de där tingen du snakkar om där, så det är er otroligt eh, intressant. Men då lurar jag på hur er det är med skolsystemet. Alltså helt från vi börjar i första klassen eh, och helt upp till vi färdig er mastergrad för exempel. Alltså där är er ju väldigt mycket teori på den vägen där mm. och eh, väldigt lite praxis. Mm. Har inte det blivit eh, mindre, väldigt mycket mindre praxis än det var för? Jo, och så tror jag det börjar nettop som du antyder med lek för exempel i barnhagen. Ja. Mm. Kanske blir det mer ersatta med läring, ja. abstrakt läringsbegrepp. Mm. För det ska förberedas till vidare skolgång. Ja. Men den bästa förberedelsen är er ju genom lek och fri aktivitet och alla slike ting. För där lär du dig själv att känna, du lär andra att känna. Mm. Du måste hela tiden reförhandla regler och var i konflikt som du må lösa. Och det är er väldigt intressant att tänka barnhagens eh, eh, lek mm. uppemot min erfaring från försvaret. Ja. 
när vi designade de stora krävande övelserna så hade vi alltid free play. Ja. Att vi bara lagde någon ramme och så satte vi igång ett spel och så monitorerade vi kadetterna sin måte och hanterade på mm. i spelet. Ja. Så spillets roll i vår tid, den är underkänt som en viktig pedagogisk väg in i den komplexa verkligheten. Ja. Ja, ja men uh, väldigt intressant. Alltså det med ledare då, för det vi någon av oss ska bli ledare så vill kanske någon säga si, att vi är er alla ledare. Vi är er alla ledare i vårt eget liv för exempel. Men uh, detta med kloka ledare, vad är er det som gör att en ledare är er klok? Du har inne på detta med teori och praxis. Um, men är er nog inte du vill liksom mm-hmm. se si, är er klok ledare. Ja, för klokskapen den <tøk> Jag aldrig opererar aldrig alene. Mm. Den har med sig fyra tre andra kvaliteter. Och den ena är er, eh, självbesinning. Ja. I den klassiska greske tänkningen så var klokskap alltid kombinerat med även till att besinna sig. Ja. Och det innebär att du klarar av la vär och fylla rummet med dig själv och med din egen flinkhet och med din egen eh, erfaring med en gång nu komplext och vanskligt uppstår. Så den kloke håller sig lite i bakgrunden och låter andra stiga fram, låter andra skinna, låter andra kapaciteter få lov att utspela sig och få på den måten att utfylla även eh, till att hantera det som ett människa aldrig kunde hantera alene, men som vi samman kan göra något med. Mm. Så klokskap är er kombinerat med eh, självbegränsning. Ja. Och det ser ju att väldigt starka ledare som intar rum och intar hela handlingsrummet med sig själv, de får svaga medarbetare som ligger uppe i väggen och har utvecklat sån flyndresyn där de måste bara hålla sig i bakgrunden hela tiden. Men då får du utveckla ett et, et lärande fällskap, ett dynamiskt samspelande fällskap. Mm. Så klokskap är er många gånger att hålla käft och sätta sig på hennes sin och låta ting få lov att utspela sig. Mm. Ja, låta andra få lov att komma fram och mm. låta andra för. Ja, det ska vara ett samspel, sånt. Mm. Ja. Man är er inte ledare i, I ensamhet. Nej, nettopp. Utan att minska eget liv då. Men uh, om man ska vara i en grupp så måste man ju få alla i gruppen till att vara involverad. Nu ska vi sälja i Middelhav en gång och ha det med med stadsalemkulla på årliga tokt. Då hade vi med han som var coach för ett svensk OL-lag i sailing. Ja, ja. Och de hade satt samman den bästa båten där med det bästa manskapet som Sverige hade. Mm. Och de tappade så det sång. Oh, ja. Ja. Och några problem vi dröftade var att alla ombord var så stora att det var inte plats till de andres goda kunskap. Oh. Så det gick helt på på räva för att se det rätt ut. Ja för alla skulle ta rum och ingen ville ge eller hålla tillbaka någonting. Nu när du snakkar om det så började jag tänka på det norska fotbollslandslaget. Det kan vi snakka om både kvinnor och herrar men eh, vi måste ha rum för att man kan vara individer och individualister och i ett samspel. Mm. Så det är er en balans där och sånt. Det är er absolut en balans och och till även till att begränsa sig så ligger det också mot. Ja. 
Och det följer upp lite du nu antyder att mm. på ett punkt så måste du ha mot till att stå fram ja. och ta ledelse eller ta en beslutning, mm. vara med i spillet ja. och inte bara sitta på gär och vänta till andra har gjort de dumma tinga för att kunna kritisera det jättepå. Mm. Så det är en växelvirkning, klokskap är en växelvirkning men det är att hålla tillbaka mm. att andra får stiga fram och så ta ansvar, stå fram ta ta grepp ja. en tid kommer. Ja. Så och det tredje elementet vid sidan av klokskap och självbesinnelse och mot är rättfärdighet. Ja. Så när du då först står fram som ledare och tar grepp så måste du handla rättfärdigt. Mm. För rättfärdighet är till sjunde sist det som kanske har störst byggande kraft och mest ödeläggande kraft när det aldrig när det inte blir i mm. Så när du handlar så måste du handla rättfärdigt, sa de gamla. Ja. Det är klokt. Ja, är det, det som bygger tillit? Mm. Det är akkurat det. Ja. Och misstillit, det är den känslan av att <coughs> vara urättfärdigt behandlad. Då får du ett arbetsmiljö som som i liten grad kan fungera. Mm. Helt enig i det. Och du var lite inne på ett annat ord så du kallade det flinkhet. Alltså det att vara flink eller att göra ting riktigt. Är det det du menar med det? Eller är det något annat du lägger i flinkhet? Alltså jag tänker alltså flinkhet är en del av klokskap. För, för att bli flink måste du öva, du måste jobba du måste kunna dina ting. Mm. Så på ett sätt så är det viktigt att vara flink men det är aldrig tillsträckligt i sig själv. Mm. Det kan vi ofta se med väldigt flinka människor som manglar kontextsensitivitet. De manglar kanske relationskompetens. Mm. Och så sitter de där med sin flinkhet. Men, men samspelet fungerar så Det blir ikke en del av ett organisk helhet. Och då blir flinkheten satt på sidlinjen likväl. Mm. Så flinkhet må särskilt kombineras med form för ydmykhet och igen även till att ta ett steg tillbaka med sin flinkhet. För um, flinkhet kan väldigt fort bidra till att accelerera ett problem. Ja, på på vilket mått då? Ja, för att komplexiteten i det som sker mm. är så omfattande att den flinkheten du har med dig genom erfaring och kunskap, den vill bara representera ett delelement i den komplexiteten. Mm. Om du då går in med all din flinkhet och all din tyngd och fokuserar på det lilla delelementet och blåser det upp till problemet, till mm. hela problemet, ja. då har du ett jättestort problem. För då vill de nyanserande och viktiga element som ligger runt och som också måste träckas in för att lösa problemet, det blir hindra. Det för till att du får en lösning som accelererar kanske eller till och med förstärker det problemet du skulle lösa. Mm. Och det är nettop här det här fina samspelet mellan olika kapaciteter om att få lov att mm. få ett ögonblick eh utspela sig. Ja. Och att en klok ledare har även till att imaginera alltså kunna sätta samman ett bild av de olika elementen som folk spelar in. Då ni ett bild av det och på den bakgrunden handlar. 
Men hvis du klasher på med dine målingsfarger, hele bildet blir bare ditt perspektiv. Ja. Da, ja, da går det som det går. Så skal jeg prøve mig på en liten oversettelse til projektverden og sånn som vi jobber med projekter. Så, så høres det ut som denne flinkheten, det kan være en person som jobber i dette projektet med sitt tema, sitt fagområde, og gjør det veldig godt med tanke på det fagområdet. Så er det jo sånn at i et projekt, la oss si et byggeprosjekt, så må man jo tenke helhet. Man må få med sig alle sider av dette byggeprosjektet. Det er ikke bare, la oss si det fagområdet var akustik da, Det er ikke bare akustik som er viktig, men det er også brandkrav, det er konstruktion, det er design og arkitektur, det er kostnader, det er produktionsvennlighet og så videre. Og da får du den helhetlige tankegangen, som da en projektleder må, må ha med sig, men som vi også ønsker jo at hver enkelt deltager må på en måte forstå helheten, hva vi er med og lager her. Er det litt det du er inne på med, ja. med flinkhet kontra kontekst? Og, mm-hmm. ja. det, det treffer veldig godt. Ja. <coughs> på vei hit ned nå, ja. så gikk jeg forbi en måse, en ja. måke. Ja. Og den måken den har en hjerne som fungerer på den måten, og det så jeg hos måken, at den med høyre øye eh, sjekket for tøyet for ting den kunne spise. Ah, ja. Men med det venstre øyet, og det er fuglene sin styrke, så kan det monitorere det store bildet. Ja. Sånn at på den måten så unngår måken å bli spist mens han selv spiser sin lunch. Fordi at han ser farene som kan true rundt det. Ja. Så på den måten er hjerna til... Ja, det til alle både dyr og mennesker konstruert på den måten at du på det ene siden kan være detaljstyrt mm. og kunne veldig godt finne forskjellen mellom et steinkorn og et korn som du kan spise. Mm. Og så at du samtidig vet om det sitter noen bak på hustaket som er klar til å spise det. Ja. Det er det store bildet. Ja. Og til sammen, når hjerna da jobber sammen slik, ja så får den både detaljkunskap og oversikt. Ja. Og jeg tenker at et projekt, en projektjärna hos en leder ja. <laughs> må ha begge de kvaliteterne. Altså, hvis ikke du har det, så er det en hjernelammelse på gang, <laughs> der den ene hjernehalvdelen blokkes ut, mm. og ofte er det det store bildet som forsvinner, mm. og så kan ting utvikle sig. Og ofte ser vi det, at de veldig avancerade ting så har en oversett etter annet fundamentalt, mm. som til slut tar det bakfra, uten at du har skjønt hva som skjedde. Ja, så det var en veldig fin historie. Jeg visste ikke det om måkene, eller måsene, som vi sier her i Bergen. Men eh, kanskje rett og slett prosjektlederhjern må, må utvikle en sånn måsekapasitet. Mm. Mm. Og det viser noe om den mer allmenne kontekstsensitive oversikts, altså allmennpraktikeren mm. som har med sig det store bildet og kan se det, det som er utenfor ditt spesialfelt. Mm. Men så trenger du også de som kan spesialfeltet, men det er kombinasjonen her. Ja. 
som är er det avgörande. Eh, vill du säga si det er ledarens ansvar att få de flinke till att se det stora bilden Eller är er det var enkelt ansvar eh... Ja, alltså visst det ingen ser det stora bilden och ingen lär folk till att tänka också de stora linjerna mm. och de krävande kontextuella problemen, alltså ting är er samman. Mm. Så har du ett väldigt svagt en svag organisation. Mm. Så upplärning och vidareutbildning och efterutbildning du måste bara hämta folk ut av organisation och fjärna dig från fältet. Mm. Men i kanske ännu större grad driva upplärning på den måten att en blir i fältet. Mm. Och så reflektera mer utifrån det de enkla utfordringarna, de nära utfordringarna, de konkreta utfordringarna, de speciella utfordringarna. Okej, okay, men hur ser det här ut i det stora bilden? Mm. Alltså, hvis du ska lägga ett pusselspel och du har en som är er specialist på tre brickor. Ja. Och han brukar eller hur sitter med de brickorna i i, I tre uker ja. utan att konsultera de andra brickorna som är er lagt mm. och det stora bilden på äskas i framse. Mm-hmm. Så är er det waste of time. Alltså ja. Det är er i samspel mellan del och helhet ja. att det stora bilden kan pusslas färdig och att det ligger tryckt när det första är er lagt. Ja. Väldigt bra. Har du någon råd då kan man på något sätt tillpassa sig en kontext eller situation? Hvis man inte ser det helt eller må man då få inspel från andra? Altså, hvis man ikke er bevisst, så, så får man jo kanskje ikke, mm. får man kanskje ikke det store bildet der. Nej, og der er det jo individualismen som er eh, en stor utfordring. Mm. Hele samfunnet er opptatt med den enkeltes prestation. Mm. Og, og det blir jo på en måte viktig på en side sett. Ja. Men eh, som den greske filosofen Aristoteles säger så vill ingen sak vara så enkelt att ett människa kan förstå allt. Ja. Men sammen kan vi förstå en hel del. Ja. Och det är er då att um, den starka individualismen kan hindra oss att se nettop det stora bilden. Mm. Och då blir utfordringen att hålla tillbaka. Mm. Inte vara framoverlent, initiativrik, pågående, grinderaktiv och allt det där. För då har du nettop det problemet att du fyller det med dig själv mm. hela tiden. Och alla klappar och alla stillingsannonser du läs handlar om att vara sån. Ja. Men hur finns den stillingsannonsen där du önskar en medarbetare som är er tillbakalent, lite rolig, kan slå av en spök, tåla lite komplexitet och skit och dritt utan att bli så fördömt sint eller uppfarn liksom kanske skulle bli att skriva såna ställningsannonser. Ja. Och så ansätter folk som är er väldigt flinke för så vidt, ja. Men har den till effekten att de kan roa sig lite ner. Ja. La andra spilla in goda ting. Och så har mot nok till att och dagen er innan. Då är er du där då. Ja. ja. Det syns så var väldigt gott förslag. Kanske ska pröva det. Ja. Jag får tänka på när du snackar om detta är er ju att samhället är er, er blivit mer och mer sån individualistisk. Det blir väldigt fokus på individen. 
och individer ska prestera och ja tillbaka till skolan igen då vi ska gå på skolan vi ska sitta rolig på pulten vi ska läsa och skriva och regna och vi ska få karaktärer bli målt på allt vi gör individer blir målt sånt och det går ju hela vägen upp på var så det är er helt sån individfokus det är er en stor utmaning tänker jag som jobbar med projekt i alla fall för det handlar ju om att samarbeta ja, ja. Och särli när du är er en, alltså ord organisation, det kommer ju av organ. Mm. Det stora organet är er ju kroppen där. Ja. Och vi skulle ha tänkt oss att alla organa i kroppen måste ha en utandelse för de kunde gå in i kroppen, in i korporation, ja. in i bedrifta eller det som är er organisation. Ja. Och så har du någon som tar specialister i och bli lever eller någon blir galle efter andra galle grejer och någon blir magsäck och så. Mm-hmm. Och så ja så går ju alla kroppsdelarna då för höjer utbildning master och allt det där. <laughs> ja. alltså ja, det vill ju inte vara en kropp i den här världen som ville fungerat utifrån det den måten vi tänker utbildning på. Där någon utbildning ska pumpas upp och Annars ska vi ha en kärpemag. Du har tagit fem år med doktorgrad i att vara magesäck och magesäcken fyller hela. Jag kan bli det av de små finstilte tinga, lymfeknuta här och en liten nervebunt där och sånt som vi inte räknar som så viktig. Så inte sant? Ett organ som som ska fungera fungera så länge det är er samspel. Ja. När du hamnar på sjukhus är er det för att samspelet inte fungerar. Ja. När vi handlar, nu hamnar jag i kris i vårt i vårt team, alla de kriser nu har, mm. så måste vi läggas in som samfund ja. för att samspelet. Och då är er jag inte bak till spel, lek, mm. samhandling. Ja. Det fungerar inte. Och så pusser vi på med oljemiljarder för att kanske få magsäcken ännu mer upplöst eller få vuxit hjärta eller. Mm. Ja, sant? Skönar du? Ja. Alltså det, det politiska livet är er också så lite generalistisk. Mm. Det klarar sig att se sammanhanget. Och tänk på det krigen, vi klarade att bygga upp efter krigen. Där var ju det folk som hade jobbat i projekt i industrin mm. från golv och uppover. Ja. Och de blev politiker då. Ja. Och de så det stora bild och skönt att vi måste gripa samfunnet an för att bygga det upp efter den kärpekatastrofen som krigen var. Ja. Men jag lurer på om vårt system är er riggat till att bygga upp igen ett samfunn, sånt som vårt samfunn var i 45. Mm. Nå. Altså, vi ser ju bara hur viktig det är er, den flommen på Östlanden och så. Ja. Det är er ju nettop såna kapaciteter som kallas på samspel, samhandling. Ja, då får du det. Ja. Nej, er då många frågor upp i huvudet här, men tänker på eh det er kanske en politisk eh, utfordring då som vi har idag eh att det vi får till att det samspelar gott nog. Men du som jobbar i akademia och och skolesystemet så, eh, vi bör få det mer in där, tänker jag, hvis vi ska eh, få få fler folk som eh, kan samspela och så kan se kontexten och helheten. Mm. Så hur kunde vi fått till det? Har du tänkt något på det? Ja, jag har tänkt väldigt massa på det. Och jag tror att 
det som nog har problemet då för att snacka problem och lösning. Jag tror nog att problemet ligger i att fagtraditioner undervärderas och vi får ett ett enhetligt system som ska fungera överallt. Mm. Men som inte passar någon sted till slut. Ja. Och så får vi en abstraktion av utbildningar där det blir mer och mer abstrakt det vi håller på med. Mm. och det som då sker är att de som då kommer ut att en sån väldigt abstrakt utbildning fortsätter uppover i det abstrakta systemet. Så får vi ett styrningsnivå som inte har varit i kontakt med det som är på utsidan av Windows. Ja. Det har sett världen genom Windows i väldigt, väldigt många år. Mm. När de idag kommer vidare upp i det systemet så fortsätter de att tänka att verkligheten är det vi ser på skärmen. Mm. Det skapar en, en väldigt följelse av möjlighet för att kontrollera ting genom Excel-ark och genom kvantitativa studier och, och sånne ting. Mm. Och så blir vedtaget gjort upp i den abstrakta svärn mm. så kommer de vedtaka och beslutningarna som blir gjort ner som information till praktikerna mm. om hur de ska göra det. Ja. Men den information och den styringsmåten genkännas inte av de som är i det praktiska nivån. Därmed får vi det som vi kan kalla ett infokrati istället för ett demokrati. Det blir informerat om vedtag som styr har gjort och så ska vi göra det. Ja. Men de som ska utföra det, de blir nästan handlingslamma i möte med manglande förståelse av komplexiteten på det konkreta området. Mm. Det blir för teoretiskt. Ja, och för abstrakt. Ja, för abstrakt. Ja. Ja. Och så ska allt ha, och det är också ett väldigt stort problem i vår tid, att vi får en rättsliggöring. När det här ska evalueras mm. så knyttes det upp till om du har följt de abstrakta kraven. Ja. Och visst inte så kobles ljusen på ja. för att ta folk som inte gör det som abstraktion har informerat om. Mm. Och så får du en konflikt mellan den praktiska kunskapen, fagtraditionen och dessa här abstrakta styringslinjerna som kommer ovanifrån. Mm. När du då prövar att respondera och, 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 och så möter du ett glastak som gör att du nedifrån inte har chans men glastaket lär sig kunna öppna ovanifrån så att information kan komma in. Och bara se på hur många informationsmedarbetare som nå. Ingenting galt sagt om dig, men det är ett sjukdomstegn när vi får när informationsavdelningarna mm. både runt politikerna och runt näringslivsledare blir det viktiga mm. bollverket som ska beskytta ja, ledarna om jag om jag och informera och se si de rätta tingena sånt. Mm. Uh, och då tänker jag lite på det så här uh, politiska skandalerna som har varit nu detta år med inhabilitet uh, både här och där och uh, det var det inne på det där med samhällets utveckling med regler och rutiner och så uh, blir det det är lite det du er inne på nu kanske med med det teoretiska och abstrakta uh, nu skulle du tro att de skulle klara att förhålla sig till dessa regler och rutiner som de har lagat. Det er kanske inte de politikerna som har blivit 
tatt i en habilitetsskandal som har laget reglerna själv men de har ju i hvert fall gode möjligheter till att sätta sig gott in i det. Mm. Ja, jag tänkt lite på vad er det som gör att gode ledare och det är er ju inte tvivel om att de som har gått igen på en smäll är er ju flinke folk. Det är er ju gode människor som vill väl. Mm. Men Platon har en fortelling om en väldigt flink jäte som var kongens mest betrodde. Ja. så en dag så finner den jätten ett ett et jordskjelv så öppnar det sig en grotta och går in och han finner en ring på ett människa som ligger där inne då ett et lik. Ja. Så tar han den ringen, sätter den på sin egen finger och så är er det ett stort stabsmöte då hos kungen där alla jätterna är samlade. Mm. Och också han som leder för gängen då. Så vrir han på ringen mens han sitter under möten så ofta kan göra. Och så blir han usynlig. Och när han blir usynlig så får han en utrolig følelse av makt och möjlighet. Ja, ja. För när ingen ser det så kan du göra det mesta mm. utan att bli tatt. Ja. Och det som där sker det är er att det utvecklas från att vara den mest rättfärdige och den flinkaste av alla ledarna så blir han den farligaste. Mm. För han kan bli usynlig när han vill. Han blir ringenes herre, ikke sant? Ja. Hele det. Och Och det för till att han lägger en plan, han drev kungen och till slut så tar han över dronningen och hela kungariket. Ja. Och det Platon han är er upptatt med den gamla filosofen Platon, det är er att så länge du blir sett och du är er på ett nivå där du blir leda av andra, mm. så håller du det väldigt innanför ramarna för du vill ju vidare uppover. Mm. Men när du är er på toppen, då blir du usynlig för då är er det ingen andra som ser så nöje på vad du gör. Mm. Och det är er då den inre karaktärstyrken verkligen visar sig. Mm. Vad gör du när ingen när på? Ja. ja. Men när det likväl hänger ett kamera upp i ett hörn och fångar det du då gör. Mm-hmm. Så är er det ja, då visar det en slags karaktärbrist eller ett eller annat som låder, men som när det fungerar samman i en samspel mm. så håller det i schack. Och alla må vi håller sig schack för vi alla har våra svaghet på. Mm. Men men när vi då når toppen och ingen och vi har får den anonymiteten så är er det att Platon advarar väldigt då kan såna ting ske. Ja. Så jag låter inte bli usynlig då. Hej, då tar vi en liten paus från samtalen för att markedsföra att vi tillbyr en god rabatt till dig som lyssnar till projekteffektpodden på utvalda kurs som Metier har att tillby inför projektledelse. Hvis du brukar kodord effekt 500 så får du 500 kronor avslag på följande kurs. Certifieringskurs i värdestyrt projektutveckling, Prins 2 Foundation of Practitioner, Prins 2 Agile Foundation of Practitioner. Samtidig projektering Diploma Project Management, ett projektledarkurs med 15 studiepoäng. Och koden är er alltså effekt 500 som du skriver in vid beställning av kurs. Link med info och påmälning till kurs kan du finna på projekteffekt.no. Du, du har varit lite inne på i föredraget ditt att med säkerhet och trygghet att det är er två olika ting och och kopplat det med samhällets utveckling och regler och eh är er det det som du då tänker är er 
man ska säkra sig att man gör ting på rätt måte. Mm. Ja. Det är nettop det här och gör ting på rätt måte som då blir en tanke om att visst den gör ting helt riktigt mm. i henhold till regelverket så är en trygg då är det säkert. Ja. Men, men det där vi lurer oss själv väldigt då. Ja. bara för att bruka ett exempel från mitt eget liv i pandemin så införte jag hos mig själv ett väldigt strängt regime dagligt för att kunna hantera det att sitta alene på hemmakontor och allt det där. Ja. Så jag lagde väldigt klara strukturer och sånt och blev intervjuad av en avis omkring det och brukte den militära disciplinen då som en reglerna som ja. en måte att skapa trygghet och säkerhet på. Mm. Men det jag upplevde det jeg da upplevde ett et år var att det med säkerhet skapade otrolig osäkerhet. Ja. Fordi att i väldigt liten grad tålte ändringar. Ja. Så att ting som inte var i hennoll till rutin ja. blev truande. Oh, ja. Ja. Så att ett säkerhetssamfund alltså som önskar hög grad av säkerhet kan bli extremt uttryckt. Mm. För det tål inte att någon gör avvik. Mm. Allt måste ske i henhåll till regelverket ja. eller så får ja. de panik. Ja. Men det du gör då det är att du undergraver kreativitet, mm. spontanitet, mm. evne till eh och impulsivt ta grepp, handle med hjälp av fantasi och imagination. Mm. Alltså allt det vi tränger ja. för att hantera ett komplext samhälle. Ja. Det blir stängt ned under ett lock av säkerhet. Ja. Uh, jag lika citerar Shakespeare som i ett av sina stycken Macbeth. Han säger att uh, security mortals chiefest enemy. Alltså längsen att trygghet är det dödliga människans största fara. Mm. Och du ser ju med Putin och du ser med alla som uh, vill ha makt, total makt. Ja. Det blir extremt paranoida. Ja. Så, så ja. här är vi inne på ett, ett problem med vårt samfund där det att göra allt om till juridiska regler eller procedurer som ska följas punktligt mm. kan ge oss ett samfund som stagnerar och som inte klarar de stora påkänningarna till kort. Ja, det är jag helt enig med. Och det där du snackar om kreativitet och det att tänka själv och komma upp med nya idéer och det är ju jätteviktigt. Hvis vi ska utveckla ett samfund. För hvis vi ska bara följa reglerna så, så blir det väldigt sån cementerat. Då är det sån det blir. Mm. Och ska vi vara kloka ledare så tänker jag att då ska vi också vara kreativa. Vi ska vi ska utveckla. Vi måste ju uh, utfordra och se att det är en utveckling. Hvis vi ska det är också ledelse vill jag säga. Si. Helt klart. Och så måste man också huska på att reglerna är där för rammen. Mm. Men som en har sagt så är det som en smultring. Ja där du må kunna rammen och kunna lovverket. Mm. Men så må du utveckla ett skön ja. som kan ta i bruk det handlingsrum som likväl finns där. Mm. Och som är helt nödvändigt för att hantera komplexa saker. Mm. Ett rammeverk med flexibilitet. Mm. Kanske det vi tränger. Ja, vi har varit inne på mycket här nu. Men du, du har snackat om en ting som jag tänkte vi kunde höra lite om. Generation kränket. 
Vad menar du med det? Alltså är er det en dagens uppvuxna generation eller er det vi som lever nu som är er lätt kränkt? Ja, jag tror bakgrund för oss brukar den betegnelsen är er för att Freud skrev i ett essay i 1917 om det oceaniska människan. Alltså det, det som det ego som bara växer och växer och växer. Ja. Och blir så stort att uh, det täcker på en måte hela livsvärlden. Mitt eget ego blir så stort. Och när du har ett väldigt stort område så vill du ha många tangeringspunkter med andra. och mm. uh, du kommer i beröring med så många ting men utan att du kan uh, kontrollera eller värda ute så att det, det upplöste ego uh, får så många kränkelsespunkt runt sig ja. uh, och må beskytte sig själv och hela det området alltså det som ett stort uh, romerike det blev för stort mm. det kunde det följt att det blev angrepp på alla platser och till slut så gick det under mm. för det klarade inte att och samlas och det nu är det här nu att vi blir så väldigt massa av oss själ och att vi så lätt blir kränka för att vi kommer bort i ting. Ja. Och som upplevs det som ett angrepp på hela vår identitet. Ja. Och så reagerar vi med sinne och påberop och påberopar offerstatus och ja. Och så är er vi igång med å, the blame game där vi beskylla alla för att vara mot oss eller och det här är er den kränkelsesgrejen som jag tror är er i färd med att ödelägga oss där vi manglar en robusthet. Ja. Vi manglar även till att samla oss. Mm. Och igen klokskap begränsa sig. Mm. Kunna ha ett rum för andra utan att det är er en trussel eller en kränkelse och att vi också tar vare på det mellanrummet mellan oss. Mm. Där ingen av oss äger mellanrummet, men vi kan stiga in i det mellanrummet och mm. samhandla. Ja. Men visst det fyller det hela mellanrummet mellan oss med mig själv så går det galt. Och där är er det väldigt intressant i bergen för där har du trevsbebyggelse. Mm. Och så har du allmänning. Ja. Och allmänningarna kom som ett resultat av att trehusen stod för tätt. Ja. När brand kom så brant allt upp. Mm. Och för att hindra det så måste du laga allmänningar slik att själv om ett hus brant så brant inte det andra. Mm. Och så kunde du ha ett fällesrum, mm. ett frirum. Ja. I vårt samfunn står alla människor eh, så tätt för alla är er så stora att mellanrummen mellan oss blir borta och så får vi polariserade eh, konflikter hela tiden. Mm. Och i bergen utan att dra det så så fyllt ju en upp eh, nå i sommar eh, allmänningen, fällesrummet ja. med med servering. Ja och tog klassen. Ja. Och det är er väldigt symptomatisk på måten vi lever. Vi fyller upp mellanrummet. Ja. Där vänskap och uvänskap kan utvecklas och finna lösningar mm. med oss själ. Ja. Så, så det är er det som ligger bak min mått att tänka ja, kränkelse. Men vad tänker du er på mått grund att det blir så? Vad är er grund att ego växer? Är er det att det är er individfokus? Är er det är er att vi ska vara så synliga på sociala medier för exempel och visa allt vi kan och eh, så gör att vi ska vara så så mycket av oss själva. Mm. Alltså jag tror 
Og så jeg jobbet for mange, mange år tilbake med idéhistorie på Universitetet i Oslo. Ja. Og da skrev jeg en, en mellomfagsoppgave som det heter den gangen om, om Nietzsche, tysk filosof, mm. som uh, erklærer Gud for død. Og når uh, en felles størrelse som Gud blir borte, da blir mennesket selv løftet upp til en status som gudomlig. Mm. Det er ingen du trenger å bøye det for, det er ingen mysterium å se så stort at du, ja, vi kan kontrollere alt, tror vi, og mennesket er det største som finns. Mm. Men når du får en sån forvokst generation av oss forvokste mennesker, mm. som ikke har någon vi trenger å vise respekt for over oss selv, men det er vårt eget ego som er verdens midtpunkt og det, det styrende centrum i tilværelsen, så får vi et sånt clash mellom gudene. Altså hvis mennesket er gud, mm. så får vi ekstremt mange guder som alle kjemper om makt ja. og innflytelse, om anerkjennelse. Mm. Så vi er i en ekstrem maktkamp på det sociala feltet, mm. der alle vil bli sett og alle ja. vil eh, designe sig selv og sin egen verden. Ja. Skape sig selv i sitt eget bilde. Ja. Så så det, det er veldig djupe, sånn idehistoriske og også teologiske element som ligger bak det her at vi får en forvokst menneskeverden som, der alle kjemper mot alle, og der er ingen som vi trenger å vise respekt for, eller ingen vi trenger å svare for hvor vi behandler vår neste, bortsett fra juridiske regler. Da. Mm, mm. Ja, det var lite sånt stort svar men ja. jag tror det ligger i det är inte så enkelt att lösa det med mer individualism eller pumpa mer in kanske vi måste ta mer ut. Ja, jag sitter och tänker på på röshet eller vara rös och vara rös med varandra, sånt. Och kanske inte vara så svartvitt i den kanten mellan mig och dig. Kanske ska pröva att tolerera att du går över min gränsa eller for det jeg opplever eller tenker i min grense kanskje jeg skal akseptere prøve å akseptere litt mer prøve å være litt mer raus og det kan jo skape god grunn for, for mer tillit og, og igen mer samspill og samarbeid så det tenker jeg også er jo viktig i, i ledelse og i projekter at vi Kanskje ikke alltid må stå svart-hvitt på det mm. som vi mener er viktig. Det kan være viktig å lytte til andre også, og kanskje se om vi finner noen felles kjæringspunkter som vi kan akseptere. Bra. Så vi skal prøve å gå inn for landing på dette med kloke ledere. Har du noe... Du har tre punkter her, så jeg foredraget ditt så du tog fram det var det att studera historien att vi måste lära av historien och så var det att med att vara lärevillig och det att vara street smart som du kallade det det kanske det du varit inne på med vara lite praktiker och sånt. Hur tänker du att skolan trycker mest alltså historien är det mycket att lära av gör vi det? Ja, alltså det stora hälsopolitiska problemet som uppstår nu att kort det är att människor ramas av demens ja. hukommelsestap mm. 
Och det gör att själv du har haft en väldigt gott liv med en god jobb och lärt massa mm. så gör hukommelsen att du inte längre klarar att fungera. Mm. För du du huskar ju hur ting var eller vad ting ska bli. Och jag tänker att vi har fått vi är inne i en demenskris också på det sociala kulturella fältet. Ja. Hukommelsen blir borta. Vi kan lagra allt men ingenting huskes. Mm. Um, och det gör att um, vi lätt gentar de gamla tingar som var galt och vi lär, för att lära så tränger du också erfaring. Mm. Men nu ska du huska vad som skedde eller hur ting blev gjort eller varför vi har kommit där vi är nu och vad vi måste kämpa med och sånt. Men hela den hukommelsesbanken tömmes så ja så så får du en uh, kulturell dementia uh, som gör att vi blir lätt offer för andra krafter som tar över. Mm. Så vi måste ha en förankring i historien. Och så måste vi då inte bli så höja på oss själva att vi inte har något att lära av andra. Så vi måste lära av andra också. Mm. Ja, andra sin historia. Ja. Där kommer främre människor till oss med sin historia. Så måste vi prova integrera, lära. Mm. Mm. Och vi måste lära dig och tillbaka. Det är den utvecklingen av historisk kunskap som en form för lärvillighet. Mm. Och så kan vi då, när vi då står överför vanskliga frågor, bli lite sån smarta med bakgrund i det vi är förankra i och med det vi har lärt. Så kan vi ta, 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 ta grepp, bli kreativa, nyskapande, finna utraditionella lösningar för vi har lärt något från andra som vi plötsligt kommer på. Ja. Så Därmed så ser du att att vara ett klokt människa det är att vara förankrad i något. Det är att känna sin relation och lära av det. Mm. Och så vara dristig och modig och bruka det här på en klok måte mm. vad det trängs. Ja. Superbart. Vi plejer att ha fem kjappe spørsmål i podcasten her om til gjestene for å bli lite mer känt med, med gjesten som, som person eller hva vi skal si. Um, så är um, er du klar för fem sharpa frågor? Det går bra. Ja, det första blev var ju då hur blev du egentligen intresserad i att jobba med ledelse och filosofi? Um, det var nog när jag började i försvaret då då blev det väldigt tydligt för mig att ledelse ja alltså i i försvaret och i militär setting så får du svar på om ledelsen var god eller dålig på kvällingen. Mm. Har du med dig av folkrätt eller har de drukna eller er de skutt eller ja. kanske genom ja. dagen. Ja. Men i det civila samhället så kan du driva dålig ledarskap och vara många många år för konsekvenserna kommer. Mm. Så det var därför jag tänkte och skrev också den boken Klokt ledarskap i en militär kontext men med relevans för en civil kontext. Ja. Så um, så det satte mig på spåret av den måten att tänka på det. Ja. Och så det historiska intresse i filosofi och idéhistoria och teologi mm-hmm. som idag träckte med mig. Så, ja. så det var. Och så det som engagerar mig väldigt nå, det är att det har två barnbarn. Ja. Och så följer ett otroligt stort ansvar för att efterlata med den världen så god som jag kan klara ja. för att dra torva över med. Ja. Så att de kan växa upp i en bättre världen än det det är utsikt till nu. Så därför följer ett väldigt starkt personlig, etisk och moralisk ansvar för att bruka de sista åren som är här till att påverka samhället så gott det kan. Ja, 
på på ledarskap. På ledarskap. Ja. Ja, då svarade du kanske på andra frågor som är er, vad er det som bränner i dig och får dig upp på morgonen varje dag. Det er kanske jag akkurat det då. Ja, jag har alltid varit väldigt nyfiken idag. Ja. Så att jag syns kvar dag har väldigt spännande ting i i vente, så så jag gläder mig till att stå upp. Ja. De flesta dagarna. Ja, ja, visst är du kär så är er ju den mye du kan få ut av vardag. Ehm, vad är er den bästa morgonrutinen du har och som gör att du startar dagen på en god måte? Det är er att jag tar knäböj. Ja. Med kettlebell, sån järnkula. Ja. Det är er det första jag gör och så har jag balansövelse. Ja. Det är er andra. Ja. Och så lagar jag frukost till kona med. Ja. Det är er det tredje. Och så läser jag en linje latin och gresk och italiensk. Okej. Okay. Och så skriver jag glosne. Ja. I gloseboken med. Och så är er dagen igång. Det var en väldigt god start, härligt. Lite bevegelse, lite frukost och lite läring. Ja. Och hur lång tid brukar du på den morgonrutinen? Ett par timmar eller? Ja, alltså det det går ju väldigt i i tro med med men mora ställer upp en måte så jag gör det under väs hela tiden. Så när då brukar de sista minuten före jag börjar jobba med alltså det att läsa de den linjen. Mm. Det gamla sa inte en dag utan en linje. så har det gått så väldigt mycket. Jag har inte kastat veck någon tid för det. Tvärtom fått väldigt massa när jag idag öppnar dagens uppgifter och ska börja med det. Ja. Så då har jag glädda kona med, lärt något nytt och fått lite mer styrka och balans i kroppen. Ja, du måste vara på kroppen om du ska ha ett långt och gott liv. Nettopp. Ja, och fjärde spörsmål. Hur balanserar du jobb och fritid? Det strävar jag med då. Men jeg har heller vissa kona som håller mig i öronen och som hämtar mig tillbaka igen när det blir för jobbfixerat. Mm. Så det er gått igen det här att bli sett och tatt vare på av andra. Mm. För hvis den blir för isolerad så kan den bli en enstöring och ja. arbetsnarkoman i alla fall sånt som är er konstruerat. Ja. ja. Det er gott att vara i ett fällenskap. Och sista dessa fem frågorna eh vad alla vem inspirerar dig? Mm. Jag tror den uppvuxande släkten inspirerar mig till till insats. Mm. Och så hämtar jag kraft i min gudstro. Jag har inte trott på Gud hela livet, men um, det har varit en viktig stöttespelare för mig. Mm. Och så i familjen min och vännerna. Ja. Så det är er grön. Och så har det väldigt viktigt att gå tur på fjälltur och friluftsliv. Ja har varit viktigt så får lite inspiration där ja, ja. ja det är er grön bra ja här i projekteffektpodden så plejer vi att säga si att vi jaktar på bästa praxis och du som är er filosof kan betyder det när jag säger bästa praxis har du tänkt på det ja alltså jag tror den bästa praxisen är er den som kan både integrera arbetsteckningar som visar modellen eller plan för praxisen mm. och så samtidigt lyfta blicke och se och ställa frågor kan är det här jobba för något gott för är mm. er det något vi det nå gör 
som inte är er bra. Mm. Är er något jag kan förbättra eller något jag måste undgå. Så igen är er vi tillbaka till måsen eller måken. Ja. Så bästa praxis är er den som kan arbeta med detaljer på en god måte och samtidigt se den praxisen eller de detaljerna i lys av det stora bilden. Ja. Bra svar. Och hvis du ska uppsummera med ett tips eller uppfordring till kloka projektledare har du ett tips i det? Är det att en måse? Ja, kanske du ska gå och så sätta dig på en bänk och se och som de jobbar. Ja. Och ta efterutbildning på en grönmalt bänk i hagen. Ja. <laughs> Härligt bra tips där till slut. Ja, för de som vill läsa boken din, jag köpte den när jag var på frukost på BI. Men hur kan folk få tak i den? Jag har en nettsida där de tror jag kan beställa den eller så är er det ju att gå in på på nettet då och finna den på på de bokhandelssidorna. Ja, det finns på de flesta bokhandlar. Den heter då Klokt ledarskap mellan dyder och dödssynder. Ja. Nej men tusen tack för praten Per Otto då vill jag önska dig lycka till vidare med Klokt ledarskap och få önska oss andra och lycka till vidare med klokt ledarskap och i minst alla lyssnarna så jag tyckte att det var en inspirerande och tankeväckande prat och nu ska jag läsa resten av boken også. så får vi se om jag blir ännu klokare. Tack ska du ha. Tack för en fin samtal. Tack ska du ha. Hejan och tusen tack för att du lyssnat på dagens episode som blev presenterat av projektledarfirma T2 Projekt. Jag hoppas du fant något som var både inspirerande och lärorikt. Och hvis du är er intresserad i att lära mer om projektledarfaget kan du som lyssnar av projekteffektpodden få en god rabatt på utvalda kurs hos Metier som de har tillbyggen för projektledelse. Hvis du brukar kodord effekt 500 får du 500 kronor avslag på följande kurs certifieringskurs i värdestyrt projektutveckling, Prins 2 och Prins 2 Agile, samtidigt projektering, diploma project management som är er ett projektledarkurs med 15 studiepoäng och kodordet är er alltså effekt 500 som du skriver in vid beställning av kurs. Länk med info och påmälning till kurs kan du finna på projekteffekt.no. På projekteffekt.no kan du få höra alla de andra episoderna i podcasten och du kan höra vår sista podcast Projektrådet av Projekt Norge. Du kan läsa blogg om projektledelse eller checka ut kurs inför projektfaget. Hvis du liker denna podcasten så anbefaler vi att du abonnerar på podcasten i din föredragna podcastspelare och vi sätter också väldigt stor pris på om du vill dela episoden eller hela podcastserien till dina vänner och kollegor. Har du tips eller önskan till tema eller personer vi kan snacka med i Projekteffektpodden? Send oss gjerne en mail på podden krøllalfa.projekteffekt.no Ok, da var vi ved veis ende for i dag, så da takker jeg for at du var med oss, og høres igen i neste episode. Ha Mm-hmm. <laughs>